0: Hallo und herzlich Willkommen zum Klinisch Relevant Podcast.
1: Ho, 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 ho. Merry Christmas! Ja, herzlich Willkommen. Ja, herzlich willkommen. Er, er hat schon angefangen. Ich habe schon angefangen, aber tatsächlich lassen wir noch mal ein bisschen laufen. Heute haben wir etwas ganz Spezielles für euch, denn... Der Ergotherapie-Podcast über Klinisch Relevant ist heute nicht alleine, denn wir ne. haben uns äh, zusammengetan und äh, wollt ihr euch denn vielleicht mal
0: vorstellen, wen wir uns damit ins Boot geholt haben und im Intro konnte ja. man es schon ein bisschen erahnen. Ja, die müssen wir doch nicht vorstellen, du hast nur leider genau über den Titel des Podcasts, den ich da angeteasert habe, gesprochen. Deswegen, wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn?
2: Sabrina, wer bist du denn? <lacht> <lacht>
3: Hallo, ich bin Robert Striso. Ich Wusste. Es. Und bin von Performance Skills. Und? Sabrina? Ja,
2: ich ich stelle natürlich Sabrina Heizmann vor, ja. ähm, auch von Performance Skills, der Podcast.
1: Ja,
0: hey, ja, nee, schön, nee, dass nee, wir haben nee.
2: zusammengefunden haben heute hier. Der
0: po -po 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 Podcast. Genau, der po -po 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 Podcast. <lacht> ja, schön, ja. dass ihr da seid. Um, es ist noch jemand da, nämlich von uns, nennen wir beide sitzen hier nebeneinander, aber da ist noch Lina mit dabei. Hi Lina.
4: Ja, hallo. Ich freue mich auf heute. Ähm, ja, ihr kennt mich ja eigentlich auch schon, ne? Ich bin hier beim Klinisch Relevant Podcast mit dabei, mit André und Simon.
0: Sicher? Ja. ja. Wir, wir haben uns hier zu dieser Weihnachtsfolge zusammengefunden, denn es ist Weihnachten zu schön. und Sehr. Da haben wir gedacht, setzen wir uns mal ans Lagerfeuer hier ja. und bringen einfach zwei Podcast-Welten zusammen. Den ersten ergotherapeutischen Podcast... Und den besten ergotherapeutischen Podcast. Das, 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 sorry, das hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Nein, das stimmt nein, nein, dann, nein, dann nein, bist du nein,
1: nicht. Nein, nein, pass auf, pass auf. Was ich, sagen, was ich sagen wollte, war den ersten ergotherapeutischen Podcast und besten ergotherapeutischen ah. Podcast. Sprache. Komma. Und der Ergotherapie-Podcast von Klinisch Relevant. Oh.
2: <lacht> Ja, der Simon hat äh, oftmals diesen Hang zur Selbstüberschätzung, das kenne ich ja schon. Nein, ja, du, hast, du hast
1: es gerade nicht verstanden, Robert. Ich brauche ihn du doch auch, Ja, ja.
2: Wahrscheinlich bei der nächsten Folge wird Simon nicht mehr dabei sein, wenn klinisch relevant das hören sollte. <lacht> doch.
0: <lacht> <lacht> Wir reden da noch in einem Business-Meeting. Ja. Wir, Business ja. wir, wir reden da offline nochmal drüber. Nein! Ja. Es ist uns eine Ehre, dass ihr dabei seid. Ihr seid seit 2019 dabei. Wir haben uns reingemogelt. Wir sind aber wenigstens Deutschlands. Ich weiß es gar nicht, aber wir sind auf zumindest ein interdisziplinärer Podcast. Es geht bei uns nicht nur um Ergotherapie. Ja. Bei uns gibt es alle relevanten medizinischen Fachbereiche mal zwischendurch zu hören. Wir übernehmen da so den Bereich Ergotherapie. Diese Folge wird oder erscheint ja auf unseren beiden Kanälen. Und... Genau. Äh, äh, ich bin richtig froh, dass äh, wir uns jetzt zusammenfinden, weil ich finde euren Podcast echt klasse, ist ein bisschen anders als bei uns, ne? wir sind äh, ich, immer so ein bisschen in letzter Zeit so ein bisschen locker lustig, aber dann doch wieder fachlich, wenn Lina äh, ähm, über ihre Fortbildungen berichtet oder ich über meinen Praxisalltag von mir aus auch und ähm, euch nehme ich wahr als einen sehr, sehr ähm, professionell ernst, gemachten, ich will ernst klingt zu hart für mich. Ähm. Nee, das ist
1: okay, der ist ernst, der setzt sich ernsthaft mit der Profession mhm. aus und ich finde, das ist wichtig. Wir sind ja keine wir sind keine Spaßprofession, ja. sondern es, es geht um, um ernste Themen und was ich auch noch an äh, Performance geht so schätze, es sind die unglaublich guten und interessanten Gäste, die ihr immer dabei habt. Also dafür auch nochmal Chapeau, wenn ihr da alles schon an Land gezogen habt und äh, damit äh, die 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 Stange haltet für die Ergotherapie und die auch mit angrenzenden Berufsgruppen, das heißt es ist auch so ein
0: bisschen interdisziplinär. Ich habe mir als Vorbereitung auch, Robert, eure erste Folge angehört. Also wirklich, ich bin okay. ganz zurückgescrollt in der Spotify-Timeline ja. quasi und habe mir eure allererste Folge angehört. Und da redet ihr über die Vision, wie ihr euch kennengelernt habt. Ihr kennt euch ja mm. genauso, wie wir beide Lina nicht persönlich kennen. Kennt ihr euch ja auch nicht persönlich. Das um, ist richtig. Also ja. Robert
3: könnte so ein Cyborg sein. Ich
0: ist er. Ich es gar nicht merken. Nee. Ist er. Sieht man auch, finde ich gerade. Ja, ja, ja. Guck mal, dieser unnatürliche Teint hier. Ja, ja. <lacht> es, so es, es ein bisschen
1: oh. wie, wie, wie Zuckerberg bei der Präsentation von
0: Meta. Nur mit Bart. Naja, auf jeden der Fall habe ich... Ich habe mir das angehört und eure Vision war ja eigentlich quasi... Geschichten aus der Ergotherapie zu erzählen, beziehungsweise interessante Charaktere ans Mikrofon zu holen, die aus der Ergotherapie erzählen und äh, das ist euch gelungen bis heute und ähm, ja, dann sind wir auch noch irgendwie plötzlich am Horizont aufgetaucht und es gibt ja auch noch andere ergotherapeutische Podcasts und wir sind alle gut miteinander und das zeigen wir jetzt in ja. dieser Weihnachtsepisode, oder Gerne. was ich, meinst du?
2: Ich weiß, ich weiß noch ganz genau, wann äh, mir euer Podcast aufgefallen ist, André, und zwar, du mhm. hattest ja, glaube ich, eine Folge, du, also du warst ja der Erste, glaube ich, der über Ergotherapie dort gesprochen hatte. Ja. So wie ich das noch weiß. Und dann hatte mir äh, ein guter ergotherapeutischer Bekannte, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, Schiwak. Ähm, Wo ist der eigentlich? Ja, der, gesagt, ey, der gute ergotherapeutische an. Bekannte. <lacht> Nein, und jedenfalls fand ich die Folge, ich bin ich bin so, ein, ich weiß nicht, ich habe jetzt viele Ergotherapie-Podcasts schon gehört und letztens auch wieder eine auf dem Ohr gehabt wo ich mir gesagt habe, Vollkatastrophe, wo ich auch die Schule angeschrieben habe, wie kann man das rausbringen. Wurde auch jetzt runtergenommen bei Spotify. Okay, Und das hätte mir sagen, auch
0: passieren können anscheinend.
2: Nein, 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 so meine ich das nicht. Aber ich fand, als ich denn die Folge mit dir gehört habe, habe ich gesagt, ey Echt gut, inhaltlich richtig gut. Also äh, hat mir wirklich gefallen. Und dann hat er gemerkt, er hat ja noch nicht
0: mal studiert. So, ne? Normaler Ergotherapeut. Nee, die, die,
2: die die Schiene, das macht ein Kombagnon neben dir. Aber ja, das die, das ist die, ist der hauntet
0: so mich in einer Tour mit seinem ich, Maß. Ich überhaupt nicht. Ich, ich schätze dich in in deiner Inkompetenz so sehr. <lacht> okay. Okay, nee, danke. Das finde ich echt cool. Da war das wahrscheinlich der erste Podcast, den wir rausgebracht haben. So, was ist Ergotherapie, oder?
2: Genau, ja. genau. So hieß die
0: Folge. Mhm. Genau. Da ne, da ich bin da
3: gleich ähm, bei, bei Robert dann angesprungen und habe gesagt, hast du gesehen?
0: Noch gesehen Noch
3: Ergo-Podcast. Noch einer? Oh wir, wir müssen aufpassen. Was, was machen die? Was was machen
2: ist,
0: das ist mir unheimlich. Mhm. Ja, ja, man, man
2: beobachtet das schon so. Ne, so ein ja, bisschen, weil ja. Es ist schon interessant, wenn dann neue Podcasts über Ergotherapie auf dem Markt kommt. Die meisten halten sich nicht lange, weil eben äh, es schwierig ist, immer wieder neue Folgen rauszubringen. Ist einfach so. Haben wir ja. auch also, eine
3: Problematik na, gehabt. Oder,
2: gehabt, ja. wir haben sie gehabt. nicht mehr. Und ähm, deswegen, also viele verschwinden auch wieder, aber Eure ist geblieben, spricht ja für sich.
0: Ja, Richtig. und weißt du auch, warum er bleibt? Dass damit hast äh, bist du auch nicht unschuldig. Ich bin ja nicht das erste Mal mit dir in einem Podcast. Mhm, das stimmt. Ne? Also wir haben ja auch schon mal bei Pückware dem anderen ergotherapeutischen Podcast, mit einem ergotherapeutischen Bekannten äh, zusammen gesprochen Der namentlich nicht genannt werden möchte. Schieback 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 Und ähm, dort habe ich einen Aufruf gestartet. Also, das heißt ah ja. quasi, ich habe ja mit dir geredet und dann gesagt, so, ja. hast du vielleicht gar nicht so gemerkt, so habe ich so gesagt, oh, ich schaffe das nicht mehr alleine, ich brauche auch eine Sabrina, so gesehen, <lacht> so, ne? also ich, oder ein, oder ein Schieback. Ähm, ich brauche irgend so jemanden, mit dem ich die Bälle zuspiele. Und dann mhm. hat sich, vorher glaube ich aber schon, ich glaube, Lina, kannst du mir noch mal kurz helfen? Hast du dich vorher schon gemeldet, bevor ich diesen Aufruf gestartet habe, oder warum hattest du dich bei mir noch mal gemeldet? Ich habe, glaube ich, bei Instagram was geschrieben.
4: Genau, ich habe bei Instagram auf jeden Fall einen Post gesehen, dass du jemanden suchst. Mhm. Und da dachte ich, irgendwie klingt das mega interessant. Ja, und dann habe ich dich angeschrieben dann haben wir ganz nett telefoniert und dann ja, ging es auch schon los.
0: Genau, nicht ganz. ne Dann habe ich vorher, glaube ich, mehr. noch Simon gefunden. Du warst irgendwie noch so auf Warteposition und Simon habe ich durch den Bückware-Podcast gefunden. ne Da hast du mich danach auch bei Instagram angeschrieben. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, so komm, wir treffen uns quasi einmal virtuell, einmal in echt. Und dann haben wir den ersten Podcast aufgenommen und seitdem... Machen wir das mal hin und her so und äh, nehmen zusammen auf oder auch mal getrennt, aber sind halt klinisch relevant.
3: Genau, ja, seitdem, schön. Seitdem seid ihr ein Herz und eine Seele. Ja, wisst ihr, was wir sind? Wisst trennen. ihr,
0: was wir sind? Wir sind, oh, jetzt können wir das ja endlich mal ja. offen machen.
1: Wir Denn Lina, André und meine Wenigkeit, wir bilden die Therapieeinheit. Wow. wow. Der Podcast. Wow. Se, habt ihr Gänsehaut, oder? Ihr habt, oder? Ja, 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 ja oh. absolut. Ich, halt raus, ja.
0: Simon, Simon. <lacht> ich reiß erstmal das Studio ab. Ist nicht Roberts Humor, sehe ich gerade so. Mm. <lacht> geht doch, so. doch, doch doch doch
2: doch ich habe ich habe die Sprüche halt irgendwann mal ich habe mit Simon drei zusammen studiert Und so, oh das ist mein das Gott du, wie oft ich das alle schon gehört habe <lacht> entschuldigung aber
1: für, für einen Podcast der sich aus drei Ergotherapeuten zusammensetzt aus so verschiedenen Fachbereichen den Therapieeinheit zu nennen Sorry und, es, und das kommt von Andre das kommt nicht, nicht von mir es
0: war noch nicht mal Simons
1: Idee das kommt von Andre das muss ich also und, und er hat das vorgeschlagen und ich habe Lina und ich wir haben direkt gesagt ja super machen wir warum da zum Beispiel Performance Skills nicht drauf kommen frage ich mich bis heute
0: ja, aber ja. ehrlich, ich, wir schätzen euch, ich finde das super und ganz ja. ehrlich, das, ich höre nicht besonders viele Podcasts, euren höre ich sporadisch, wenn das Thema mich interessiert, So, ne, so mhm. ich weiß nicht, wie ihr Podcast so konsumiert, ich bleibe jetzt nicht dabei, um unbedingt alles zu hören, So, aber ihr habt durchaus da interessante Themen am Start, wo ich dann immer gucke, dass man sich nicht so doppelt äh, oder so, ja. ähm, aber ich denke, beide Podcasts haben ihre, ihre Zielgruppe, ihre Relevanz, die, die. Ne? wir haben die klinische ja. Relevanz und ähm, ja, ihr äh, habt die Performance-Skills, so können wir es einfach zusammenfassen. Oder? Sehr schön, ja. super. Schön, ja, jetzt haben wir ich allen will, Zuschauer will, erklärt. Die
3: ergänzen sich wunderbar. Und wie gesagt, es ist wirklich wirklich was Schönes. Und auch, dass wir uns heute treffen.
1: Ja, ich, ich finde das auch ganz, ganz große Klasse, dass sich da alle die Zeit dafür auch genommen haben. Nochmal großes Dank an alle Anwesenden virtuell, wie auch in der Realität.
0: Wir lassen das Jahr ausklingen so langsam. Mhm. Und da frage ich euch jetzt mal, vielleicht Sabrina, Worüber reden wir heute? Gibt es irgendein Thema, irgendwas, wo wir darüber Lust hätten zu reden? So?
3: Das ist voll gemein. In der Vorbereitung ja tatsächlich. Äh, wir hatten eine kleine Vorbereitung. Wo ist der Zettel? Ja, da <lacht> da habe ich auf ein post geschrieben, was die Themen sind. Und Andrea hat gesagt, nein, sei spontan. Und ich sagte, nein, ich sei bin nicht spontan. spontan. Ich kann das nicht. Oh mein Gott, ich brauche doch meinen Fließtext. Ähm, hast ja. du jetzt nicht? Du, ich habe es hab, Postet in unserer WhatsApp-Gruppe. Auf ja. dem post stehen. Berufspolitik, interdisziplinäre oh. Arbeit und Jawohl. Zukunft der Ergotherapie. Merkt's euch.
1: Jawohl. Deswegen <lacht> funktioniert das bei euch so gut, Robert. Ich merke das ja, schon. Ja. Wenn, wenn wir die haben eine
2: ganz klare Aufteilung bei uns. tatsächlich. Ja, haben vor
1: allem eine ganz klare Hierarchie, merke ich. Ne? <lacht> ja. Ja gut, mit was fangen wir denn an, Sabrina? <lacht> Interdisziplinär. Ich dachte, du willst moderieren.
0: Interdisziplinär. Ja, der, er moderiert André,
1: ja, du füllst mit Inhalten. Ja, der André hat ja gerade angefangen. Das ist doch wunderbar. Wir sind doch eine Therapieeinheit, alle zusammen. Das ist doch super. Interdisziplinarität. Ja, dann, dann fange ich doch mal an. Das ist ein, ein Thema, was uns, glaube ich, alle, egal in welchem Fachbereich wir sind, betrifft. Und äh, mich sogar noch ein bisschen mehr. Haha. Denn war Thematik meiner Bachelor-Thesis? Interdisziplinarität? Ja, positive interdisziplinäre Zusammenarbeit im stationären klinischen Kontext und wie das funktioniert. Und vor allem haben wir nicht gesagt, wir befragen Ergotherapeuten rein, sondern wir befragen alle an diesem interdisziplinären beteiligten Team, warum das bei ihnen so gut läuft. Und mhm. da sind sehr, sehr interessante Ergebnisse bei rausgekommen. Das würde aber den Rahmen sprengen. Im Grunde ist es, wenn die Gruppe ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Behandlungsziel verfolgt, und das auch allen klar ist und das klar kommuniziert ist, dann funktioniert das. Dann ist es auch egal, ob das ein Arzt ist, ein äh, Kollege aus dem Pflege- und Erziehungsdienst, ob das ein Sozialarbeiter ist oder ein Familientherapeut oder wie auch immer, dann klappt das ganz gut. Und ich glaube, wenn die Inhalte nicht klar kommuniziert sind, wenn es äh, Kompetenzgerangel gibt in irgendeiner Form, also die Hierarchie nicht so klar ist wie bei Sabrina und Robert, dann wird das ganz schwierig. Und ähm, ja ich, äh, das, ist so, das ist so meine Erfahrung, sowohl im Positiven als auch im Negativen, die ich gemacht habe. Wie ist es denn bei den anderen?
3: Ja, tatsächlich empfinde ich äh, genau das, wenn die Aufgaben nicht klar definiert sind oder die Kommunikation fehlt. Also tatsächlich diese Tür- und Angelgespräche, Kommunikation immer hm. mal wieder. Warum mache ich denn das eigentlich? Absprachen, wenn man dann doch mal in das Ressort des, andere, des anderen ein Stück weit reinkommt. Warum auch immer. Wir Ergos schaffen das ja teilweise schon auch ein Stück weit, dass es von außen so aussieht, als würden wir in andere Ressorts äh, rein stolpern und denen da was wegnehmen. Mhm. Und ähm, das sehe ich genauso. Also einfach klare Absprachen, wofür ist man zuständig. Und Kommunikation. Sprechen, sprechen, sprechen. Tür- und Angelgespräche nutzen. Ja, das ist, das ist glaube ich, ein ein ganz wichtiges ein ganz wichtiger Grundpfeiler für interdisziplinäre Zusammenarbeit
0: mhm. mhm. gibt es jemand von euch der nicht oder die nicht interdisziplinär arbeitet so im täglichen Betrieb doch ich schon mhm. du Robert also ich,
4: ich... also ich arbeite zum Beispiel interdisziplinär also, beziehungsweise ich versuche es immer wieder da wollte ich eben auch nochmal was zu sagen ähm, weil ich finde ja dass das Thema ist ja vielleicht nicht also es gibt ja das beliebte Thema Inklusion und äh, genauso finde ich ist es ja auch das klingt dann irgendwie so cool und das ist genauso auch wie mit interdisziplinäres Arbeiten. Das mhm. schreibt man in jeder Stellenausschreibung rein und das klingt immer ganz super, aber wie die Realität dann am Ende aussieht, ist dann immer eine ganz andere. Jeder wünscht sich das, aber dazu gehört auch ganz viel Arbeit, finde ich. Also man muss sich immer wieder so ein bisschen das interdisziplinäre Arbeiten erkämpfen. Also man muss immer darauf hoffen, dass andere auch offen dafür sind. Und immer wieder bereit sind, auch in den Kontakt zu gehen. Mhm. Und ich finde, das ist immer ein schwieriges Thema, wenn man das Gefühl hat, manchmal, dass man da alleine steht. Das ja. find, da finde ich halt interdisziplinäres Arbeiten einfach so einen negativen ja, Beigeschmack, obwohl es ja sowas Gutes ist.
2: Also ich glaube, tatsächlich die Schwierigkeit, also die ich jetzt in der Ergotherapie speziell jetzt sehe, ist, dass wir Ergotherapeutinnen noch nicht mal selbst manchmal definieren können, für welches Handlungsfeld wir eigentlich zuständig sind. Und ich finde, aus meiner Erfahrung heraus ist es oftmals so, dass andere Berufsgruppen unseren Beruf definieren. Das heißt, dass Ärzte oder auch PhysiotherapeutInnen unseren Handlungsschwerpunkt vordefinieren. Und wir dann aber, ich denke, selbst auch manchmal nicht die Expertise haben, um dort offensiv entgegenzutreten. Ich glaube, das, ich glaube, da müssen wir erstmal hinkommen, dass wir sagen können, dann schaffen wir auch eine gute Zusammenarbeit.
0: Was meinst du mit, wir haben nicht die Expertise, um dem entgegenzutreten?
2: Ich glaube, dass wir flächendeckend, also ich meine jetzt flächendeckend noch nicht, das ergotherapeutische Wissen so haben, dass wir sagen können, okay, wir können unseren Beruf komplett
0: ähm, einheitlich definieren. Ja, ja, aber es gibt doch genug Podcasts mit Was ist Ergotherapie? Ja,
1: ja. aber ich, 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 muss da dem, ich muss darüber zustimmen. Also ich, ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass ich in der, der Ergotherapie-Schule war und äh, zu einem kleinen Thema äh, ein kleines Seminar gegeben habe und ähm, da ging es auch um interdisziplinäre Zusammenarbeit und dann habe ich äh, die, die Blitzfragerunde gemacht und äh, die Lernenden gefragt, was macht ein Arzt? Zack, kam die Antwort. Was macht äh, ein Kollege aus dem Pflege- und Erziehungsdienst? Zack, was macht ein Sozialarbeiter? Zack. Und dann habe ich ergotherapeut -Innen lernende im, glaube ich, Prüfungsjahr, im dritten Lehrjahr gefragt. Und was macht ein Ergotherapeut? Hm. Und dann kam das Stolpern. Und dann denke ich ja. mir, hey, ho, diggity Also es ist so, die, die Einfachheit, beziehungsweise die Komplexität, die der Beruf und all das, was wir so tun können, bietet, macht die Einfachheit der Erklärung ganz, ganz schwierig. Also das ist immer wieder eine, eine Erfahrung, die ich mache. Und ähm, das sieht man in verschiedenen Ergotherapiegruppen auf Facebook, dass immer wieder auch gepostet wird, hey, ich habe Klient XY und äh, habt ihr eine Idee für eine Intervention und was kann ich denn da machen und was kann ich denn hier machen? Und äh, dann äh, gibt es so ein, zwei, drei, vier feste Kandidaten, die dann auch ähm, des Öfteren drunter posten. Das ist ein Handlungsproblem deines Klienten. Ne? Ja, das ist eigentlich immer gleich, ne? Genau, genau. Aber es ist noch nicht angekommen. Also, es ist tatsächlich immer noch so, dass gerade ähm, Studierende oder Lernende immer noch suchen, beziehungsweise eine, eine Lösung finden, das ganz einfach zu machen und es nicht.
0: Ja, also, die, die, das Arbeiten auf Handlungsebene ist eigentlich das, was wir tun, meiner Meinung aber nach. Ne? Worauf wollt ihr hinaus? Eigentlich damit, also das heißt, die Interdisziplinarität oder das interdisziplinäre Arbeiten ist der Schwerter dadurch, dass andere Berufsgruppen uns nicht gut verstehen können, weil wir uns auch selber teilweise nicht gut genug verstehen. Ja, ja, klar. Genau, ja. genau. Ja. Oh Mann, das, aber das ist schlimm. Ist
3: ich, Entschuldige, ich denke, das ist in einer Klinik, wo man, wo man in einem interdisziplinären Rahmen arbeitet, der relativ begrenzt erstmal ist. Ähm, da kann man das vielleicht leichter lösen, je nachdem wie die Strukturen sind, dass man hm. eben ähm, beschreibt, wofür bin ich denn zuständig, weil man da einfach auch einen begrenzten Personenrahmen hat und ein klares Ziel, weil man zum Beispiel mit einem, mit einem Klientel arbeitet oder so etwas. Ich finde das in den freien Praxen dann doch nochmal ein bisschen schwieriger. Ähm, so, so meine ja. Ansicht auch äh, als Therapeutin, die in Klinik und in Praxis war, ähm, weil, ja, das, das Gefühl ist, ähm, eben der Arzt XY in dem Städtchen weiß nicht ganz genau, was Ergotherapie ist, genauso wie der Physiotherapeut, mit dem ich eigentlich zusammenarbeiten soll. Und dann kommt natürlich erschwerend noch hinzu, dass es auch nicht vergütet wird. Wenn ich in der Praxis sitze, ja, und sage, ich sollte unbedingt mal mit dem Physiotherapeut telefonieren, äh, mir da Schweigepflichtsentbindung und Schieß mich mhm. tot, alles organisiere, mhm. was natürlich auch nicht unbedingt bezahlt wird. Dann mich da noch eine halbe Stunde ans Telefon hänge. Ja, da muss ich einen kulanten Chef haben, der sagt, ja, das finde ich gut, dass du das machst. Aber das macht bitte nicht bei allen deinen, wie viele Patienten, die du hast oder versuchst irgendwie ein bisschen zu, zu staffeln. Das mhm. ist ja dann noch ein zusätzliches Problem außerhalb von der Klinik, wo ich eben diese Tür- und Angelgespräche habe, wo ich mal kurz bei den Physios vorbeischauen kann und sagen kann, hey, äh, über einen Herrn XY, können wir da mal quatschen oder so, oder wo man definitiv mehr auch Raum hat. Ähm, ich denke, das ist auch noch ein Problem für interdisziplinäre Zusammenarbeit, gerade im ambulanten Bereich, dass halt die Vergütung, dass das nicht berücksichtigt wird an sich. Dass
0: ne? das ist noch kein fester Teil der ergotherapeutischen ja. Behandlung ist, auch mit ja richtig Ich arbeite auch in der Klinik und in meiner Praxis, in der Klinik halt nur so zwei Tage die Woche und dort fällt es halt den Personen wesentlich leichter zu verstehen, was ich mache, weil sie sehen, wahrnehmen oder wir in der Teamsitzung alle zusammen interprofessionell darüber sprechen. Genau. In der Praxis ist es so, dass ich darauf angewiesen bin, dass ein Arzt sich dafür interessiert oder auch mit mir mal telefoniert. Ich hatte gerade mit Simon noch geredet, hatte gerade den Fall, dass ein Arzt mir halt vorschreiben möchte, das zum Thema Blanco-Verordnung und Direktzugang in den Bogen auch mal zu schlagen. Kommen wir gleich zu. Ja, ja. Der mir halt quasi sagt so, hier zack, das, das verordne ich und ich schreibe so, Nee, kann man es nicht so machen. Ich habe schon meine Gründe, warum. Also es ist sogar günstiger für die Krankenkasse, äh, wie ich es haben möchte. Ähm, und äh, daraufhin kriege ich nur durch die Vorzimmerdame einmal äh, per Telefon. Nein, der Arzt macht es so. Ende. Keine Begründung, er wird nicht mit mir telefonieren. Er, äh, er ähm. sagt halt quasi, diese, das worum es bei dem Kind geht, ist halt, das ist ein Kind, Hirnleistungstraining, weil es geht ja ums Gehirn. So und das so verstehe ich er der weiß überhaupt nicht, worüber er redet, er weiß nicht, wie das Rezept ausgestellt wird, das hat auch noch andere Fehler und sagt einfach, zack, so ist das. Ne? Also da bin ich in vielen Bereichen schon drüber hinaus, dass Ärzte nicht mehr so sind, aber der ist halt noch so, regt mich ein bisschen auf, habe ich jetzt schon dreimal heute in Podcast und Videos und thematisiert, weil es mich so ärgert. War halt früher oft so, hatte ich jetzt nicht mehr so erlebt, aber sobald ein Arzt, und ich habe auch einen super tollen Kinder- und Jugendpsychiater, der mich dauernd anruft, auch mal abends und noch mal über irgendwas redet und sobald es so etwas gibt, der sich für unseren Beruf interessiert, der besucht sogar, der ist ja bei uns in der Region, bestimmte Einrichtungen und will dort immer gezielt die Ergotherapie sehen, weil er diesen Beruf so schätzt als Kinder- und Jugendpsychiater, ja. deswegen auch nochmal schöne Grüße, falls du das hörst, wir finden das alles super, nicht nur, weil du dich für unseren Beruf interessierst, sondern weil du einfach interdisziplinäre Arbeit voranbringst. Es ist so wichtig. Ich merke halt, wie viel produktiver man ist, wenn man interdisziplinär arbeiten kann oder im Team an der gemeinsamen Aufgabe arbeiten kann. Mhm. Ich Aber
4: dafür muss man halt auch, sorry.
0: Dinge, äh, du bist dran. Genau. Ich wollte gerade sagen, ja. Lina guckt so verkrampft. Da muss, sie muss, glaube ich, was loswerden. Dazu muss man Ich, ich wollte
4: wollt nur hinzufügen, dass es einfach wichtig ist. Dafür muss man einfach gesehen werden. Ne? Und äh, das hatten wir schon oft genug, das Thema, dass wir einfach ja vielleicht auch einfach manchmal einen anderen Stellenwert haben bei bestimmten Ärzten noch, mhm. ähm, ja, dass wir das uns einfach leider immer noch erkämpfen müssen und äh, da spielt halt Interdisziplinarität einfach eine ganz große Rolle und ich finde mhm. halt auch immer die Frage ist, auch wie kommunizieren wir das selbst als Ergotherapeut, ne? Also wenn jetzt ein Kollege zum Beispiel in den Raum reinkommt, dann sieht er, dass ich quasi massiere und das macht er fünfmal am Tag, ähm, dann denkt er, ah, hä, was macht Lina denn da eigentlich? Die massiert ja immer, so. Ähm,
1: also dann, macht die doch Physio. Na, nein, aber ich wollte sagen,
4: das ist das, das, ist das, was, das ist was, was was, die Menschen, was derjenige dann sieht, wenn da einen Raum reinkommt, aber er versteht ja gar nicht, was in was der Hintergrundgedanke da zum Beispiel ist oder ähm wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas ähm, ADL-Bezogenes beübt. Ähm, deswegen ist es halt immer so wichtig, äh, den Leuten zu erklären, sowohl Kollegen, aber auch Patienten immer, was mache ich da eigentlich und warum? Und warum mache ich das mit dir? Mhm. Und ich glaube, ja. dass das einfach teilweise noch fehlt und dass viele Ergotherapeuten sich da vielleicht nicht trauen. Das geht einfach auch darum, nicht nur um die Kommunikation mit dem Patienten, sondern auch, ähm, gegenüber den Ärzten zu sagen, warum macht man etwas, das zu begründen. So. Ja, und, ich, ich würde da ja. kurz
1: eine kleine Anekdote zu loswerden wollen. Ähm, ich war auf einer Akutpsychosestation bei einer sehr geschätzten Mitarbeiterin von mir äh, hospitieren und habe auf sie gewartet. Und da wurde seitens, ich glaube, es war der, die, die Stationsleitung, die hat zwei... Pflegeschüler ähm, äh, hat mir den Raum geöffnet und hat zwei Pflegeschüler mit reingebracht und hat den Ergo-Raum mit den Worten äh, vorgestellt. Ach, und hier können die Patienten ihre Kunstwerke anfertigen und dann haben sie auch noch Fächer mit Namen, wo sie diese aufbewahren können. Punkt. So. Da ne, war es mir ein großes Anliegen, dann doch in die Presche zu springen, aber. Ich hätte das vielleicht vor vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren auch noch nicht gemacht, zu sagen, nee, 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 Moment. Also es geht in der Ergotherapie nicht darum, dass sie Kunstwerke herstellen, sondern dass wir an äh, Handlungsproblemen des äh, Klienten am besten interdisziplinär zusammenarbeiten und deren deren Behandlungsfortschritt äh, weiterbringen und äh, gemeinsam mit Zielen und Maßnahmen das erreichen. Ähm, das konnte ich jetzt aber sehr gut machen, aber ich, ich, ich stimme da Lina völlig zu, dass es auch, glaube ich, viele gibt, die das sich einfach noch nicht trauen zu sagen, nee, Moment, so wie ihr das kennt, so ist es nicht mehr. So war das vielleicht mal vor 10, 15, 20 Jahren. Ja. Ähm, und äh, es ist aber in einem Wandel und ich glaube, dass, dass sich zu trauen ist eine große Aufgabe, die die viele Ergotherapeuten und angehende Ergotherapeuten
0: auch immer wieder haben. Aber dazu möchte ich noch was sagen und zwar an euch alle nochmal gerichtet, auch an Robert und dich Sabrina auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir da halt als Podcast, als Wissensvermittlung oder als die, die auch mit einfach mit Selbstbewusstsein in die Welt treten und erzählen, was Ergotherapie ist, einfach eine wichtige Rolle einnehmen. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, wenn ihr mal irgendwie Post erhaltet, so also keine physische, ihr wisst schon irgendwelche Mails ähm, oder von so Reaktionen ich stelle mir gerade den Briefträger vor, der so mit der Post kommt. So, so die so neue Reaktion ich. zu Ihrem Podcast, <lacht> Bitte schön. Ja, genau. <lacht> mit so einer Kiste. Ich habe Beschwerfer. Ja, Extra, aber ist doch schon so. Ja. Also ich, also ich kriege zumindest häufig Nachrichten, in denen halt steht, Mensch, ihr stärkt mich echt oder ich bin in der Ausbildung und ich verstehe jetzt, worum es geht. Und, ich, und das gibt ja allem alles auch so Futter, um noch irgendwie auch argumentativ irgendwie sich auch selbstbewusst zu präsentieren. Gerade wenn ja. man halt mit so einem... Ja. Schwall auch, ich habe noch andere Ärztebeispiele eben noch mit Simon besprochen, wo es halt darum geht, so auch, dass man geringschätzig irgendwie so wahrgenommen wird, weil halt der Arzt nur gesehen hat, dass in der Klinik der Ergotherapeut Klötzchen gestapelt hat. Auch ich wurde mhm. mal von dem Chefarzt in der Klinik angesprochen, ja, was machen Sie denn da? Wenigstens haben wir mal drüber gesprochen. Ich sehe Sie immer nur Klötzchen stapeln. Ich habe vier Sätze gebraucht und er hat gedacht, oh mein Gott, warum habe ich das nicht vorher kapiert? Mhm. So,
1: es ja,
2: ist,
0: ja, genau. ähm, ja, ja, genau. Es ist einerseits ein Interesse, eine Offenheit der anderen Berufsgruppen
1: unserer gegenüber und dann von uns mit Kompetenz dieser Offenheit zu begegnen. Ne, und zu sagen, hey, super, dass du dich interessierst. Und zwar geht es darum.
2: Es wäre halt gut, wenn wir präventiv einfach dann auch arbeiten würden. Also gerade in solchen Einrichtungen wie Kliniken ist es ja eigentlich ein einfaches, unseren Beruf auch zu vermitteln. Also ich habe jetzt ja auch schon selbst in der großen Klinik gearbeitet. Ich arbeite jetzt im großen Reha-Zentrum. Und mhm. da äh, stoße ich auch auf offene Ohren, wenn ich sage, ey, ich möchte gerne einen Vortrag über Ergotherapie halten. Ne, ist das möglich? Und es ist möglich. Ja, ne? und wenn man halt solche Medien nutzt, um dann flächendeckend eben auch der Klinik zu erklären, was machen wir in unserem Beruf? Und mhm. ich finde, da muss es ja anfangen, weil ich finde, äh, André, wenn jemand das jetzt Klötzchen bauen sieht und dann kommen irgendwelche Fragezeichen auf, dann muss man ja schon im Vorfeld schon irgendwie präventiv so arbeiten, dass eben diese Fragezeichen nicht mehr aufkommen. Mhm. Ja, ja, und,
1: äh, ja, aber manchmal hast du doch gar nicht die Möglichkeit, also einfach auch nur zeitlich gesehen, wenn dann der Oberarzt sich dann mal die Ergotherapie im
0: Vorbeilaufen also, anguckt. Ich möchte, möchte dazu was sagen, weil das ja mich jetzt betrifft. Ich bin ja der Klötzchenbauer. So, dieser Chefarzt, der <lacht> rennt vor auf Visite, zack, 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 oh, jo, guter Mann, guter Mann. Und dann haut er einem immer auf die Schulter und dann geht er weiter, das ist ein super netter Mensch. Ähm, alles super, klasse. Der, der öffnet sich im Moment auch total der ganzen Therapie-Methoden, äh, die er so kennenlernt mm. in letzter Zeit. will nur sagen, ich arbeite ko konsiliarisch in diesem Krankenhaus und komme halt hin und habe jetzt halt meinen stroke und zack, zack, innerhalb von 24 Stunden, auch am Wochenende bin ich immer dort gewesen. Und dann habe ich dort halt mal Dinge gemacht. Das waren jetzt Klötzchen, Stapeln, habe ich wirklich fast nie gemacht. So, das war halt tatsächlich, ich habe versucht, die Menschen in, in, in Sitz zu bekommen, in Stand zu bekommen, aufmerksam zu bekommen. Ähm, mit verschiedensten Methoden. Klötzchen waren eigentlich nie dabei. Ich weiß nicht, ich wollte nämlich Klötzchenbad bauen sehen. Das war dann zweimal und das hat gereicht, um ein Stigma zu bilden, so das sind sie halt hier wieder. So das, Sowas ja. machen die. Komisch, wird schon ja, richtig sein.
2: Ich habe mal, hab mal einen Vortrag gehalten in, in der Klinik und über Ergotherapie und habe dann einfach mal, das waren alles Ärzte, und habe dann gefragt, was ist Ergotherapie, was denken Sie sich darüber? Und die erste Antwort, die kam, das ist doch das mit den Igelbällen. Ja, und oh. das ist doch eben genau dann unser, unser Problem, was wir haben. Mhm. Ja, und ich finde, wenn man als Ergotherapeut oder als Ergotherapeutin ja, in der Klinik angestellt ist, dann hat man doch die Möglichkeit, präventiv dagegen zu arbeiten.
0: Ja, aber ja, ich, entschuldigung, ich habe letztens einen Vortrag gehalten. Okay, letztens sind zwei Jahre her, das habe ich auch in dem Podcast äh, erwähnt. Und da saßen alle relevanten Chefärzte, Ärzte äh, vor mir, meine ich natürlich. Und ähm, ich habe dann wirklich ey, ich habe das genau wie in dem Podcast auch erzählt, was wir so machen, worum es so geht und ähm, wollte auch mal weg von diesem, ja, das Symptom therapieren wir weg, sondern es geht ja eher darum, dass Betätigungsausführung äh, gestärkt wird, dass, das, der, dass da was Partizipation ermöglicht wird, dass da einfach mhm. was wieder passiert im Leben, dass was geschafft werden kann und die Ärzte waren halt alle übermüdet, saßen vor mir, haben so halb zugehört und am Schluss hat sich einer gemeldet und gesagt, ja, und bei welchen Symptomen rufen wir sie jetzt, so, das ist okay, ähm, ich, ich habe es wirklich versucht und ich habe es lebhaft versucht ihr kennt mich, ich versuch dann wirklich, ich, ich ratter nicht irgendwas runter, so aus Wikipedia, ähm, und es war echt schade, dass die das nicht haben wahrnehmen können. Es ist, glaube ich, zu komplex, wenn man da nicht so wie wir so reingearbeitet wird durch Studium. Es ist und ja
1: auch ein Prozess. Ja, ne?
0: aber der dauert mir zu lang. Und dann wechseln die Ärzte wieder und dann kommen wieder neue und die sagen, ach, was mhm. machst du eigentlich? Das ist halt wirklich, Ich habe halt, irgendwann hatte ich mal so eine Berufskrise, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt gerne auch noch mal was zu sagen, wo ich dachte, mhm. ich habe es jetzt oft genug erklärt. Mhm. Ich möchte nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, das muss doch eigentlich auch Verbandsarbeit sein oder irgendwie, ich weiß nicht, da kenne ich mich zu äh, schlecht mit aus, dass man halt irgendwie wie so ein bisschen Marketing, Werbung mal macht für unseren Job und den besser erklärt dass er ja überall stattfindet, dass wir in den relevanten Magazinen auftauchen, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, in der Arzt aktuell sind oder so. Psychiatrie ist, heute. Ja, ja, ihr versteht, was ich meine. Ja, also ich kenne auch ich niemanden.
1: Kann, ich kann,
4: ja, Lina. Entschuldigung, <lacht> Lina. Ähm, ich wollte auch nur <lacht> sagen, ich kenne auch niemanden, der irgendwie seinen Beruf erklären muss. Also ich kann mich noch so gut erinnern, nach dem Examen, <lacht> habe ich mir mal ganz fest vorgenommen, ich erzähle jetzt jedem, was Ergotherapie ist und habe immer jeden Patienten gefragt, so, wissen Sie, was Sie wollen und was ist Ergotherapie und, äh, und ich habe mir da einmal einen abgerattert, habe so viel erzählt. Und irgendwann dachte ich auch so, jetzt nach 15 Patienten am Tag habe ich auch keine Lust mehr zu erzählen, was ist mhm. Ergotherapie eigentlich? Also ähm, das macht müde.
1: Mhm. Ja.
3: Ich denke, also da wollte ich nochmal einhaken, ich denke, dass es uns, also jeder, der sich dazu berufen fühlt und jeder, der sagt, er, er möchte da auf jeden Fall, ähm, mehr Werbung für seinen Beruf machen in seiner Einrichtung. Das ist ja immer noch nur so eine so eine persönliche Einstellung, weil wie viel möchte man für seinen Job noch nebenher machen, ne? weil das sind Dinge, auch Gedanken, die einen natürlich mit auch abends tragen, die keiner bezahlt oder die die auch ein Stück weit in die Freizeit mit reingehen. Ja, ähm, ja Ich, ich habe so gemacht in meiner, ich bin ja in der Onkologie ähm, großteils tätig, ne, mit Sensi-Training. da kamen dann die Ärzte immer her und haben gesagt, guck mal, hier kann man schön den Raps krabbeln und so weiter und so
0: das hat der Arzt so zu dir gesagt. Guck mal. Hier geht kann man das schön rapskrabbeln.
3: Ja, ich sag dann schon, gehen Sie weg mit Ihren Dreckshänden. Hier. Was? Zum Arzt du Arzt, sagst zum du Arzt, ran, gehen Sie weg mit Ihren Dreckshänden.
0: Ja, hat sie das gesagt? Ja. Hat sie gesagt. In meinem Räumchen
3: bin ich Chef.
0: Bei Performance gibt's auch. Das gibt's bei uns nicht.
3: Und, ähm, Nein. Nein, und dann, dann wird einfach auch noch mal ganz klar erklärt. Und wir haben zum Beispiel regelmäßig Medizinstudenten ähm, drin, die, die, die ähm,
1: noch dreckigere Hände haben. Oder die auch mal den Raps krabbeln möchten.
3: <lacht> genau. Und denen ich dann aber erkläre, wie dann so, so eine Einheit abläuft. Ja, das ist eine sensorische Gruppe, aber es wird eben auch erklärt, okay, die Patienten spüren, was tut ihnen denn gut, wo können sie das zu Hause machen, wie, was erleichtert es ihnen, sowas zu Hause zu machen, wann sollten sie sowas machen und so weiter und so fort Einfach hm. auch nochmal alltagsrelevant. Und das wird dann nochmal ausgeweitet und dann blicken die, oh, oh das ist Ergotherapie. Jetzt so ähm, reden die auch. Genau. und also, ja. Mit den <lacht> und, also Man mein Patent, Ich habe kein Patentrezept, aber ich hatte es dann mal nach einer gewissen Zeit geschafft, dass jeder verstanden hat, was ich in dieser Klinik tue. Und ich habe regelmäßig Vorträge gehalten, weil einer schläft, der andere hat irgendwas vorzubereiten in irgendeinem Meeting ne? oder äh, dann wechselt wieder irgendwie die Ärzteschaft oder keine Ahnung was. Ich habe also ständig bombardiert mit, was machen wir bei kognitiver Dysfunktion, was machen wir bei Sensomotorik? und... Nicht nur die Vorträge, ich habe mich auch aktiv eingebracht in jede in jede, in jede, jede interdisziplinäre äh, Arbeit. Und wenn ich nicht groß, wenn meine Teilnahme nicht groß gefragt wurde, dann habe ich auch mal den Chefarzt gefragt, ob ich denn Topfpflanze bin. Also bin ich da, um was zu sagen oder bin ich da für die KTL oder weil es halt erfordert ist, wie auch immer. Mhm. Also da... Äh, rufe ich auch alle dazu auf, dass sie dass sie da ihren Beruf nicht aggressiv, aber bestimmt vertreten und sagen, ähm, mach da was. Weil Vorträge, die kann man halten, aber da kommt halt nur 30 Prozent bei den Leuten an. Wir müssen dann sagen, ah ja, okay, der Patient hat Probleme mit der Feinmotorik in, und ist zusätzlich noch Floristin. Schicken Sie die doch mal zu mir, dann können wir mal erläutern, was denn genau da sie für Probleme hat oder sonst irgendwas. Und so kriegen dann die Ärzte auch einen Bezug dazu. Ähm, in den praktischen Arbeiten, weniger über die Vorträge. Aber ähm, ja, das Problem, was ich einfach auch sehe, jetzt sind wir wieder am Anfang, ist einfach diese Identitätskrise, die wir haben in unserem Beruf, dass auch ein Arzt im ambulanten Bereich der Ergotherapie verschreibt, kriegt ein absolutes Ü-Ei weiß nicht, was die dann machen. Mhm. Gehen die irgendwie an irgendwelche Faszien? Machen die eine Korkmassage? Mal oder gehen reiten. die denn tatsächlich an den Patienten und gehen, beüben die den Alltag oder so? Das ist ja das, ist ja das Problem. Das Gerade war jetzt so das, das
0: Letzte, was dir eingefallen war. Ja, weil es in,
1: oft in, in der Argumentation, dieser Überlegungskette <lacht> der, der angrenzenden Berufsgruppen, oft das Letzte ist.
0: Ja. Nicht das, was sie kennen. Um das, ein bisschen so im Hinblick auf die Zeit, wir haben ja noch so... Ja, einen nee, einen, ich, einen, ich, einen, ich, das Problem ist, dass wir alle 100 Beispiele haben, aber ich möchte noch eins bringen. Eine Kollegin kümmert sich um ein Kind, wo eine andere Therapeutin, sprich Lerntherapeutin, halt das Gefühl hat, sie nimmt ihr den Job weg. Mhm. Dann kommt direkt eine böse E-Mail, das fällt Ihnen ein, dafür sind Sie nicht qualifiziert. Nutzen Sie bitte Ihre Zeit um mir bis nächste Woche mitzuteilen, warum sie dafür qualifiziert sind, Sie Ergotherapeutin, so war das wirklich formuliert. Oder ähm, im Gibt's Team, ja wenn ich sitze, ich mache Befürchte. irgendwas und dann sagt hier die Psycho-Onkologin sagt dann, ja nee, das ist doch meine Aufgabe, also ständig. Oder der Physiotherapeut sagt, das übe ich doch schon. Das ja. ist, ist ja auch das, ist ja das Schwere. So, im um, mhm.
1: Hinblick auf die Zeit,
0: um das Ganze, glaube ja, ich, so ja. ein
1: bisschen zusammenzufassen, ist, was, worauf wir uns, glaube ich, alle einigen können, ist, wir müssen unsere Kompetenzen und auch vielleicht auch Kompetenzgrenzen oder Überschneidungspunkte ganz klar formulieren können. Zum Beispiel seien es Lerninhalte, die sonst eine Lerntherapeutin macht, seien es motorisch-funktionelle Inhalte, die auch ein Physiotherapeut zumindest in verschiedenen Sachen machen kann, seien es äh, äh, Gesprächsführungsinhalte, die auch ein, ein Psychoonkologe machen könnte. Das muss kommuniziert werden. Und da hat Sabrina auch recht, und das muss sehr direkt kommuniziert werden, aber auch vor allem kollegial kommuniziert werden, damit dieses Gefühl des Kompetenzgeranges überhaupt gar nicht entstehen kann, weil es muss, sollte eigentlich ein Miteinander sein, es sollte ineinander greifen können, weil da, wo sich Kompetenzen überschneiden, da gibt es auch Möglichkeiten, sich ja auch gegenseitig zu entlasten. Weil warum soll ich Richtig. nicht? Warum soll ich das nicht vorbereiten können, was dann zum Beispiel ein Physiotherapeut, eine 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 Seelsorgerin, eine, eine Psychotherapeutin weitermacht? Warum soll ich nicht, wenn es doch ein Betätigungsproblem des Klienten ist? Und ich finde, das sollte immer noch unsere Hauptkompetenz sein, wenn es ein Betätigungsproblem des Klienten ist. Warum können wir uns da nicht ergänzen? Also das wäre vielleicht noch mein großes Anliegen an die große Ergotherapiewelt ja. da draußen: versucht Gemeinsames zu finden, zu ergänzen und dann fällt auch die Kommunikation
0: leichter. Und eine weise Frau eines Ergotherapieverbandes hat mir einst gesagt, du musst den Menschen auch erklären, wenn du deinen Beruf irgendwie sichtbar machen möchtest, was haben sie denn davon? Wo sind die Vorteile? Wo ja, wird man ja, entlastet? Ja, ja. Und nicht nur einfach, was mache ich und dann einen Vortrag drüber, sondern auch, was habt ihr als Berufsgruppen von meiner Berufsgruppe und wie können wir uns gegenseitig äh, positiv beeinflussen? Ja. Das wäre mir wichtig. Ne? Also bei dem Thema, ich hatte halt letztens auch mal einen, der sagte zu mir, Nö, wir arbeiten nicht interdisziplinär, wir arbeiten multiprofessionell. Wollen wir vermeiden. Wir wollen zusammenarbeiten. Ja gut, das, ist dann das war ein Nitpicking, oder? Ja, ein ja, sehr das großes Nitpicking. Ich meine, da gibt es eine ganz krasse Definition. Noch nicht mal. Es stimmte noch nicht mal. Ich habe mich ganz schön geärgert. Falls du diesen ja. Podcast hörst, wir müssen da noch mal drüber reden. Mhm.
1: Abschließende Worte. Interdisziplinarität vielleicht noch von Robert und Lina?
2: Nee, also ich habe nichts mehr. Lina, also ihr habt alles gesagt. Ich habe vor ich meinem Statement auch. gesagt... Ich finde
4: auch, ihr habt das super eben nochmal zusammengefasst, ich finde aber einfach auch nochmal, dass ich zum Abschluss sagen möchte, wir brauchen aber auch, also natürlich geben wir uns Mühe und wollen einfach äh, ein gewisses Standing haben, aber wir brauchen aber einfach auch von unserem Gegenüber, von unserem um Umfeld einfach äh, eine gewisse Offenheit mhm. und auch eine Wertfreiheit. Ne? Das ist einfach das grundlegende Problem von Menschen, auch im Allgemeinen, nicht nur was unseren Beruf angeht, sondern immer, wenn es darum geht, mit Menschen in Kontakt zu gehen, dass man sehr schnell wertet. Und mm. ähm, das, denke ich, ist einfach noch ein allgemeines Gesellschaftsproblem. Ähm, ja, da wünsche ich mir, dass wir alle ein bisschen wertfreier werden, neutraler und offener im Umgang miteinander.
1: Sehr schön, gesagt. Danke. Und natürlich auch an alle ZuhörerInnen, die vielleicht auch sich nicht trauen, sich ein bisschen besser zu positionieren, schreibt uns, schreibt uns auf klinisch-relevant, äh, schreibt uns auf Instagram, schreibt Performance Skills auf Facebook.
3: Moment, ja, sag <lacht> Performance
1: Skills
0: auf Facebook, habe ich doch gesagt. Nein, aber wie e ist Ihre E-Mail-Adresse vielleicht?
3: Performance-skills.de, so mein Einsatz.
0: Nochmal, Nochmal. bitte.
3: Info performance-skills.de.
1: Sehr schön. Gerne auch mir unter ergotherapie-könig auf Instagram, eckerkunst-ergo, ergo-körperliebe auf Instagram. Sind wir alle vertreten? Oh, wie viel Nein, Werbung ey, willst du, bei du noch euch
2: mit drin? Hä? Ja. Mein Instagram-Name ja. ist Robi von Knobi. <lacht> Robi
0: macht, macht Knobi. Kein ja, Wunder, dass, ja, dass ja, uns Ergotherapeuten ja. keine Ernste. <lacht> so. uh. Robi macht Knobi. Ja, Robi macht Knobi.
1: Nein, aber der, tatsächlich ist das, glaube ich, das, das habe ich auch immer wieder so inzwischen in Zeilen gehört, dass viele, ja, wie mache ich das denn? Und wie kann ich das denn? Und ne, dann ist es ja eine Sache, schön den Podcast <lacht> zu hören, wunderbar. Und dann hat man aber doch mal eine, eine direkte Frage. Also bitte, bitte, bitte. Schreibt uns und äh, Thema Definition, was ist Ergotherapie, hat der andere sehr gut erklärt. Es gibt ein mega cooles Video auf YouTube von Performance Skills, was das erklärt. Guckt euch das mal an. Ja, ja, ja. Das an. zweites Thema. Savohina, was war da noch?
0: Äh, Sie muss in die WhatsApp-Gruppe gucken. Ja,
2: Berufspolitik <lacht> hat man noch, ja. <lacht>
1: ich mache einen
3: Blog vor mir und einen Stift. Ich bin gewappnet. Das alles. ist gut. Also, Berufspolitik. Um, zum Thema Beruf
1: Politik, nein. Ausgerechnet. André, ich sollte doch moderieren. Sie hat André gesagt. Ja, ich weiß, deswegen habe ich den Ball nochmal zurückgeholt. Ich weiß doch, wir sind uns beide einig, dass du besser moderierst. Ich weiß nicht. Nein. Zurück. Ja, zum Thema Berufspolitik, also wir haben, wir nehmen diesen Podcast ja ich, auf, das heißt, die Koalitionsverhandlungen der neuen Bundesregierung sind gelaufen und da steht auch so ein bisschen drin so Gesundheitspolitik und auch ein bisschen drin zu so den Heilmittelerbringern und den Therapieberufen. Und äh, ich fand das Thema ganz interessant einfach einzubringen, um zu gucken, was erwartet uns, und das ist ja auch verknüpft mit der beruflichen Zukunft, was erwartet uns so in den nächsten vier Jahren von Ampelregierung und was könnte da kommen, was könnte da nicht kommen. Und es ist tatsächlich geschrieben, dass über ein Modellprojekt, der Direktzugang zur Ergotherapie erprobt werden müsste. Robert, du nickst und schüttelst den Kopf. Erzähl mal was, was du so ja. von Modellprojekten hältst. Ich glaube, wie, wie lange haben wir das Modellprojekt jetzt ertestet? Also, das ist auch jetzt schon. Zehn, zehn Jahre, zehn Jahre so? ja. Zehn Jahre. Jahre Modellprojektakademisierung geht seit zehn Jahren, ja.
2: Seit zehn Jahren, ne, testen wir das. Ja. Genau. Also es ist ja es wird ja schon getestet. Also es es wird ähm, es gab ja in gewissen Verbandszeitungen mal Interviews mit SPD und auch äh, Grüne und ich glaube auch FDP und ich glaube die Grünen waren relativ offen, was Akademisierung betrifft und SPD und FDP waren äh, glaube ich dagegen, soweit ich das jetzt weiß, ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Genau. Ich sag mal so, Jens Spahn hat und er möge mich bitte anschreiben und mich korrigieren, wenn er es nicht so gesagt hat, aber er sagte Wenn er den Podcast hört. Wenn er den Podcast hört, ja, sehr geehrter Scheidender Gesundheitsminister Jens Spahn, wenn Sie das hören. Jetzt haben Sie ja
2: Zeit. Jetzt,
1: jetzt. Sie haben gesagt, unter Ihnen wird die Akademisierung der Heilmittelberufe nicht kommen. Und ich finde, das ist ein hartes Statement. Ich finde, das ja. ist ein sehr klares Statement, was ich absolut nicht teile. Also ich, ich finde, dass wenn man was über zehn Jahre erprobt, sollte man sich zumindest entscheidend sagen, ich das machen was oder wir machen das nicht. Aber ich finde, die, die Zeit hat auch gezeigt, dass die, dass die Akademisierung ihre Früchte trägt. Und es gibt jetzt primär qualifizierte Studiengänge in Deutschland und es gibt immer wieder mehr auch Lernende und Studierende, die sich eben für den Studiengang entscheiden und ja. Sogar
0: ganz alte Menschen wie ich? Ja, genau. Ich habe nämlich die mein Studium gerade begonnen. Verrückt. Yeah. Ja, gut. Herr Ecker-Kunst ja. wird Bachelor. Ja, mal sehen. Also ich habe jetzt hier berufsbegleitenden Studiengang zum Agotherapeuten-Bachelor angefangen. Ja. Ja. Ne echt? Ja, du du ja. gar nicht oh.
3: mehr mein, mein, mein Studi-Buddy.
0: ich bleib eingeschrieben, einfach wegen der, weil's cool klingt. <lacht> Nein, doch bin ich, aber ich bin tatsächlich ähm, aus diesen Gründen, berufspolitischen Gründen ähm, und auch Zukunftssicherheit, habe ich mich da äh, eingeschrieben. Sagen wir mal so, ich hatte gar nicht realisiert, dass es mittlerweile so gesehen einfach möglich ist im Fernstudium. Ist es ist halt ein Fernstudium und ich bin mhm. halt selbstständig und habe nicht viel Zeit, mich als Ergotherapeut quasi weiterzubilden in dieser Form. Und es ist halt mhm. so, dass meine Ausbildung halt den Studiengang um die Hälfte verkürzt. Ich kann das komplett anerkennen lassen, anerkennen lassen und meine Vorleistung aus dem Studiengang, den du gerade meinst, nämlich Psychologie, die konnte ich mir auch teilweise anerkennen lassen, dass ich das ganze wissenschaftliche Arbeiten und Statistik und was da so ist, alles gar nicht mehr machen muss. Finde ich schön. Super. Aber das, das ist, ist doch gut. genau das Spannende am Studieren, die Statistik. Ja, aber da bin ich durch. Psychologiestatistik <lacht> ist recht umfangreich. Viel Spaß, Sabrina. Mhm. Vielen
3: Dank, ich bin gerade dran. So. Mhm. Okay. Oh
1: Gott. Was
2: ja, aber stand aber da noch so drin, Simon? Ich habe äh, den, den Vertrag noch gar nicht, äh, also den Gesundheitsbereich noch gar nicht gelesen gar Nee,
1: also es stand darüber, also was, was ich total interessant fand, stand eben, der Direktzugang soll über Modellprojekt äh, realisiert mhm. werden. Mal gucken, wie das so läuft, aber das, das finde ich einfach gut, dass sie es gesagt haben, die, die, die gehen es jetzt zumindest mal an, wie auch immer. Ne? Und das ist dann eben für eine Legislaturperiode mal probieren, finde ich super. Ähm, und es soll das, äh, wie heißt jetzt das deutsche Wort, jetzt kommt wieder der blöde European Master in mir durch, weil mir das deutsche Wort nicht, Community-Based Practice, äh, Gemeindenah äh, Therapieangebote sollen ähm, erweitert werden, unter anderem in den Klammern, und das fand ich total spannend, Gesundheitskioske. Wisst ihr, was ein Gesundheitskiosk ist? Es klingt aber
0: richtig mhm. cool. Was
1: das? Wisst ihr nicht? Mega. Kenne ich nicht. Ich hab dann mich direkt mal vor Google geklemmt und hab gesagt, Gesundheitskiosk kenne ich nicht, klingt super. Und zwar ist, Gesundheit, ist ein Gesundheitskiosk ein ehrenamtlich geführtes Zentrum gemeindenah, wo vor allem in verschiedenen Sprachen Gesundheitsleitung ähm, angeboten wird. Also es geht davon... Wie suche ich einen Facharzt? Wie ist dieses Rezept so. zu verstehen? Mhm. Welche? Ich, ich bin krank, ich weiß aber nicht, wo ich hin soll. Ich habe eine Sprachbarriere. Ich äh, weiß nicht, wo das nächste barrierefreie Krankenhaus ist, weil ich habe eine ne, ähm, ne Einschränkung in XY und so weiter und so fort. Und ähm, da hat natürlich mein ergotherapeutisches Ohr ganz laut hingehört, wo ich mir denke, so ey, das ist eine Säule der Ergotherapie, ähm, die gemeindenahe Therapie. Es ist... So alltagsnah, wie es nur irgendwie gehen kann. Die Leute kommen aus ihrem Alltag dahin und suchen eine, eine Orientierung und mhm. wir mit unserer Fachexpertise als Ergotherapeuten können das können das so gut Also, Da muss man ja nur mal ins europäische Ausland bzw. noch ein bisschen weiter ins internationale angucken, wie die Ergotherapie da angebunden ist, gemeindenah was das für Möglichkeiten bietet. Deswegen habe ich das mit, mit, großer Verzückung gelesen und dachte mir so, ey, das ist, ich weiß nicht inwiefern, also es gibt wohl schon einen Gesundheitskiosk irgendwo in Bildstein. Ich bin mir nicht sicher. Gesundheitskiosk-bh.de, glaube ich. Also, für wen wow. das interessiert, der kann das mal angucken. Ähm, super einfach strukturiert, ganz, ganz barrierefrei hinzukommen. Ja, wie seht ihr das? Ist das was? Aber
0: dann sitzen da Fachleute oder die wissen dann auch wohin mit meinem ergotherapeutischen Rezept und worum geht's da quasi. Also, und nicht nur das, die wissen noch viel mehr.
1: Die wissen noch viel mehr. Also das wow. sind wohl Gesundheitsökonomen, sind da mit bei, Da sind Kollegen aus dem Erziehungs- und Pflegedienst mit dabei. Da sind äh, Kollegen so so viel ich weiß äh, wird da die Community Health Nurse als ähm, neue Berufsgruppe soll da auch mit äh, eingebunden werden, was ich ein unglaublich äh, spannendes Berufsfeld finde. Also das soll quasi die Brücke schlagen zwischen der klassischen äh, Gesundheits- und Kranken, äh, dem Gesundheits- und Krankenpflegenden und dem Arzt. Also ein bisschen mehr an, an, an Expertise und an, an Handlungsmöglichkeiten und aber auch an, an Organisation und Koordinationsmöglichkeiten und ich finde, wenn wir Ergotherapeuten
0: dafür noch nicht angedacht sind, ja, ich ja. möchte was sagen, sollten ja. wir da rein. So, jetzt bin ich fertig. Aber ich möchte dazu sagen, ist das schon ein erster Schritt vielleicht weg davon, den Arzt als oberste Hoheit des medizinischen Bereichs in Deutschland oh. anzusehen? Also das, wovor meiner Meinung nach viele Ärzte anscheinend Angst haben, wenn es darum geht, wie Direktzugang, Blanco-Verordnung, obwohl ich hunderte Beispiele nennen könnte, warum es gut wäre, wenn sie nicht alles entscheiden würden, was auch Therapien betrifft. Da bin ich durchaus offen. Ähm, das hier immer noch darzulegen, mache ich aber nicht. Aber in dem Prinzip wäre es ja tatsächlich eine, ein, ein Organ, was noch auch hin und her leitet, unterstützend zum Arzt, vielleicht sogar schon vor dem Arzt. Vielleicht ja, ist ja, das genau. so wie ich, wenn ich im Internet Diagnosen google und dann dem Arzt sage, das ist es wahrscheinlich so. Ja, mhm. Nur, dass die nur das professioneller fachlich. machen. Ja genau. <lacht> <So>. <lacht> Gutes Googeln. So, ich
3: ich, ich sehe da extrem, ich, ich höre es zum ersten Mal davon, ähm, aber mein Traum ist es ja eigentlich auch, dass Ergotherapeuten, zum Beispiel auch noch mal viel mehr als Berater fungieren. Zum Beispiel Patient XY hat sich den Oberschenkelhals gebrochen, kommt wieder nach Hause äh, in sein vier, vierstöckiges Wohnhaus, kommt da nicht mehr rein ohne Aufzug, keine Ahnung was und da hat er tausend Stolperfallen. Okay, da nehmen wir den Ergotherapeut mit dazu. Also eben viel mehr in Beratungssituationen oder sowas. Ähm, das da gibt es in
2: den Niederlanden schon, ne Simon?
1: Richtig, ja, <lacht> richtig genau. Das Kölk-Tafelgespräch. <lacht> ja, das kölk <lacht> Haben wir da nicht auch ins geführt? Ach, übrigens, ja, okay. Thema Akademisierung, wer sich für das Dafürgespräch interessiert und auch für die ganzen Möglichkeiten der Akademisierung der bachelor ist sehr zu empfehlen.
0: So Sabrina, führ weiter aus. Ich habe da keine Zeit für, ich, ich muss habe das im Fernspiel.
3: Nein, aber ich, ähm, ich sehe so einen Gesundheitskiosk tatsächlich ähm, sehr in der, äh, für, für uns Ergotherapeuten relevant, weil wenn die wissen, wenn wir mal wissen, was Ergotherapie ist, und wenn die dann wissen, was Ergotherapie ist, können die eine ähm, ne, ne, ne tolle Werbung für uns machen, weil wenn wir wissen, was Ergotherapie ist und die wissen, was Ergotherapie ist, weiß es immer noch nicht die Bevölkerung, was Ergotherapie ist. Genau. Und das würde uns helfen im Direktzugang oder auch mit der Blankhof oder sonstigen Dingen, dass einfach auch ganz klar ist, hey, du, du hast dieses Problem, schön, dann gehen wir zur Ergotherapie. Äh, was ist Ergotherapie? Ja, da wird dir geholfen. <lacht> so
1: nein, nein, nein. nein. <lacht> da wird dir gezeigt, wie du dir selbst hilfst und dann wird so ein ja, Flyer richtig. rübergeschoben. Ne?
4: Genau, ähm, richtig.
1: Also, ja, oh ja. Lina.
4: Ja, ich, ich höre gespannt zu. <lacht> Nein, ich, ich, Sie äh, hat cool. schon ihren ersten also, Kiosk geöffnet. Hab, <lacht> ja genau, in Gedanken schon den ersten Kiosk geöffnet. Ähm, ich finde <lacht> super. Also ähm, wusste ich noch nichts von. Ich würde mich da gerne mal näher mit beschäftigen und ja, wäre cool, wenn sich das weiterentwickeln würde und mhm. wenn wir da einfach auch mehr mit integriert werden. Wäre natürlich
0: spitze. Weil ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass ich diese Aufgabe oft übernehme schon. Also das, das wäre natürlich cooler, wenn es da auch noch andere Stellen für gäbe, weil nicht jetzt unbedingt im gesamten Gesundheitssystem, aber so schon koordinativ machen wir das ja auch in unseren Therapien. Ne? Wir, das macht ja jede Berufsgruppe wirklich ja, irgendwie. Ähm, das wäre ja auch entlastender da noch. Ne? Ja,
1: natürlich. Und ja. es würde, würde würde die Lücke schließen zwischen stationär ambulanter Behandlung beziehungsweise zu gucken, was, was geht in, in welchem Kontext überhaupt. Also auch wenn Karl Lauterbach als neuer Gesundheitsminister unseren ah. Podcast hört äh, bitte die Ergotherapeuten mit ins Kiosk, äh, Gesundheitskiosk aufnehmen. Ne? Aber ja, alt ist der?
0: Der ist noch nicht so alt, ne? Aber der, der ist äh, der, der Harvard dotiert. Das ist ja, dann der hört der Podcast meinst du oder? Wie? Ja natürlich, Ich habe hab, hab ja letztens einem, für alles. einem Chefarzt habe ich da so erzählt hier, Sie können uns mal, also ich mache unseren Podcast anhören. Und dann sagt der Podcast, Podcast, habe ich noch nie gehört, noch nie. Ist, das, ist das, so wie mit den Kassetten? Das ist äh, kein Spaß. Ja klar. Das Hat er wirklich gesagt? Das ist jetzt nicht von mir so ein Joke oder so. Nein. Ich hoffe, Karl Lauterbach hört ich, uns. Ich schicke ihm das. Super, danke. Bitte. So, Berufspolitik, ja, für mich nicht so ein Thema, ihr merkt schon.
1: Nee, aber das, ich glaube, das ist du hast Ja, doch das gerade ist das Problem, zugestimmt. es betrifft uns alle. Ja, aber du hast doch gerade zugestimmt, berufspolitisch, perspektivisch hast du dich dazu entschieden, einen Bachelor zu machen. Stimmt.
0: Ja. Und du würdest, du machst ja eh schon arbeiten eines Gesundheitskiosks, also es ist es ja gelungen, ja. dass du sagst, es betrifft dich nicht. So. <lacht> ja, aber ich bin halt da nicht so bewandert, ne? So der Robert ist hier ja so ein bisschen mehr so der politisch versierte, du bist hier der Studierte. Ähm und ich weiß nichts und von euch beiden weiß ich auch nicht, wie viel. Also ich bin halt tatsächlich berufspolitisch nicht engagiert genug, wenn es mal um das Thema Berufspolitik geht. Hey Robert, du geht. als
1: angehender Berufspolitiker, was sagst du denn, was was sollte vielleicht noch kommen? Träum mal.
2: Oh. Naja, okay. Also ich glaube, für uns in der Ergotherapie natürlich, also ich kann nur für die Ergotherapie sprechen, ja. ich, spreche mich ganz klar auch für eine Vollakademisierung -Ak aus. Ne? Also das wäre wünschenswert, wenn wir da irgendwann hinkommen. Was ich mir einfach wünsche, ähm, jetzt mal weg von der von der Politik oder von der von der Parteienseite, sondern eher Berufsverbandsseite, ich glaube, das ist eben auch ein wichtiges Thema. Ja. Ich wünsche mir einfach auch in Zukunft, dass die Berufsverbände auch wirklich fair miteinander zusammenarbeiten, äh, zusammenarbeiten können. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, dass wir nach außen eine gemeinsame Sprache sprechen, der Berufsverbände, und dass wir da eben auch unsere Verhandlungsposition dadurch auch nicht schwächen. Ne? Das ist
1: sehr schön gesagt und zusammengefasst. Was, dann muss ich dich mal eine ne, ne ziemlich äh, herausfordernde Frage an dich richten.
2: Hoffentlich kann ich sie beantworten.
1: Ja, jetzt kommt die Vollakademisierung, wie Herr Robert Striese sich sie wünscht. Was passiert denn mit den ganzen nicht akademisierten Ergotherapeuten? Ich bin
0: raus. An dieser Stelle bin ich raus. Weil. <lacht> nein, nein, wir, wir, nicht. Moment, wer ist denn hier eigentlich alles akademisiert? Bevor er das beantwortet, bin ich der Einzige, der hier nicht.
4: Ich, ich bin es auch nicht.
0: Ah, Lina, Ich bin es nicht.
4: Also, das okay. ist, André, ist
0: Deswegen landen genau, wir irgendwann also im Es
2: gibt ja, ja gewisse Stufenmodelle auch in anderen Ländern. Also wer möchte, kann auch bei Performance Skills gerne eine Folge dazu hören vom Professor Dr. Robert Richter,
1: Richtig.
2: der eben diese Stufenmodelle auch erklärt. Das heißt, wenn jetzt jemand nicht akademisiert ist, dann das heißt ja nicht, dass er Berufsverbot bekommt. Sondern man muss diesen Menschen eben den Zugang ermöglichen, auf einem kürzeren Wege ähm, sich nachzuakademisieren. Ne? Und das mhm. äh, wird einfach... Ähm, der Weg sein. Ne? Die große Frage, die man sich natürlich stellen muss, was passiert mit 180 aerotherapie ne? Also Man kann ja nicht alle zumachen irgendwie.
1: Naja gut, ja, aber wenn die Vollakademisierung kommt, müssten die zu, weil die können ja nicht alle eine Fachhochschule werden.
2: Das ist richtig, ähm, das ist die eine Seite, die andere Seite ist eben auch, ähm, an so einer Schule hängen natürlich auch gewisse Existenzen mhm. dran. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, da muss man einfach langsam und vorsichtig rangehen. Ne? Das ist ein Prozess über, über Jahre, über mehrere Jahre und ja. ähm, wie gesagt, ich, ich finde wirklich, ohne jetzt Werbung für unsere Podcast-Folge zu machen, aber der Professor Dr. Robert Richter hat das sehr, sehr schön formuliert. Er ist selber Physiotherapeut und Psychologe, Sabrina, helf mir. Ich Nein, weiß gar ich nicht helfe mehr. dir nicht, ich weiß nicht mehr. Genau, aber wie gesagt, und andere Länder haben uns das vorgemacht, wenn man in die Schweiz zum Beispiel guckt, oh. Niederlande, ne, die ja. haben ja auch nicht von heute auf morgen gesagt, so, jetzt, äh, alle anderen haben jetzt Berufsverbot oder so. Nee. Ja, sondern Stufen, Stufen, Eingliederung, ich glaube, das hinterliegt Und, es, und das
3: geht auch gar nicht und das ist auch gar nicht sinnvoll, weil da verlieren wir auch Wissen von sehr engagierten Leuten. Das, das, ist, das ist völliger Humbug.
2: Ja, ja. Ja. Und und, das muss und,
3: man gut, ja.
2: Man darf auch nicht vergessen, ich glaube, dass das denken immer viele, dass mit ErgotherapeutInnen mit einem Bachelor-Niveau ähm, nur theoretisch unterwegs sind. Ne, sondern die arbeiten genauso in der Praxis oder in, im praktischen Bereich wie alle anderen auch. Also das heißt nicht, dass jetzt nur auch Theoretiker rumrennen, mhm. ne, sondern dass auch der praktische Bereich genauso äh, einen Schwerpunkt hat. Mhm.
3: Aber hinsichtlich unserer Professionalisierung und äh, Identitätsfindung ist es wichtig, dass wir in der deutschen Ergotherapie uns einer Akademisierung nähern, auch öffnen im Mindset, weil wir dann einfach auch ähm, Studienmaterial haben, mit dem wir uns als Profession rechtfertigen können. Wir müssen für uns wissen, warum mache ich das und welche Auswirkungen hat das? Jetzt ist es so, ich glaube, mein Patient tut das gut und das ist schön, ja, ähm, es gibt auch eine, eine Studie zur, zur Wohnraumanpackung oder Sturzprophylaxe, kennt ihr die? Wenn ein Ergotherapeut da einmal durch die Wohnung ge, ge, gefunzelt ist ja, und geguckt hat, ähm, dann äh, reduziert das Sturzrisiko sich um 50 Prozent. Aber das Ergebnis ist nicht signifikant, weil jeder Ergotherapeut wieder sein eigenes Würstchen brät quasi. Ne? Und deswegen gibt es da keine, keine Deswegen sagt dann jeder Arzt, naja, aber so Also, was, woher weiß ich denn, dass sie das dann da richtig machen und dass das dann, dann wirklich diese 50 Prozent reduziert und genau da brauchen wir einfach auch ähm, eine Lage, um unsere Identität und unsere Professionalität darzustellen und deswegen ja. finde ich das sehr, sehr wichtig.
1: Ich muss mal eben kurz die Wissenschaftskeule schwingen. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, das ist genau so, dass die, viele Ergotherapeuten, und das, das möchte ich nochmal, das ist ja Thema interne, externe Evidenz, ne. Das, was du jetzt sagst mit der, mit der Sturzprophylaxe, das wäre vielleicht eine Case Study, die hat nicht so viel Aussagekraft wie, wie, wie ein, wie ein RCT, also ein Randomized Control Trail, ähm, äh, aber, zu, und dann sagt man, ne, diese externe Evidenz ranzuziehen, das ist ja die gibt es ja international. Es gibt ja aus den aus den USA, aus Kanada gibt es so viele signifikante Wirksamkeitsstudien zu Interventionen, zu Modellen, zu äh, Assessments, zu wat, was weiß ich was nicht. Dann ist die Schwierigkeit, ah, wie komme ich da dran? Weil das meiste ist äh, Pay-Per-View, das heißt, ich, ich muss dafür bezahlen, um das lesen zu können. Und wer macht das denn? Wer hat dafür Zeit? Und das andere ist dann die interne Evidenz, was du auch schon meinst. Bei, beim derzeitigen Fachkräftemangel in, in Deutschland kann man sich gar nicht leisten, ein Berufsverbot auszusprechen. Das, ist, das, das, das würde das komplette Gesundheitssystem torpedieren. Und ähm, ich, ich fände es einfach schon wichtig, dass auch schon in der Ergotherapie-Ausbildung ein teilweise wissenschaftliches Arbeiten zumindest angerissen wird. Wie lese ich Studien? Was bedeuten Ergebnisse? Was kann ich zum Beispiel ranziehen? Weil es ist eine Sache, selbst zu forschen und das zu tun. Das ist ein unglaublicher Aufwand und uh, believe me, I've done it. Es ist auch mhm. super anstrengend und doof. Ähm, das andere ist, wie wie lese ich solche Studien? Ne? Da gibt es die Evidenzdatenbank des DVEs. die ist sehr, sehr zu empfehlen. Die sind, die sind gut zusammengefasst. Da kann man sich sehr, vielleicht schön das raussuchen, was man gerade braucht, um einfach eine Argumentationsgrundlage zu haben. Mhm.
0: Und ähm, das finde ich in diesem Hinblick einfach noch wichtig mitzubedenken. Also ich kann nur aus meiner Sicht als Praxisinhaber sagen, dass sich in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel verändert hat. Also meine Mitarbeiter sind alle akademischen Grades, bis auf eine. Und der ähm, Chef. Und ich nicht. Genau. Ja. Also es ist ja tatsächlich so. Und ich habe halt seit 2007, seitdem ich arbeite in Praxen, deutliche Veränderungen auch in der Art und Weise, wie Therapie gelebt wird und begründet wird. Und sie wurde einfach... Ergotherapeut, ob das jetzt einfach an der Region liegt, an der ich bin oder äh, einfach an daran liegt, wie, wie ich damit umgegangen bin oder Menschen miteinander, ist, ist jetzt ja keine richtige, ne, kein Beweis dafür, dass sich was verbessert hat, nur weil es in meinem Umfeld so war, aber ich habe halt schon einen großen Unterschied gemerkt, auch immer mehr, die eher studieren, die auch, liegt auch an der Region, in der ich hier bin, die dann so in mhm. Herlen studieren, ne? einfach mhm. die in der Nähe zu Holland äh, sind mhm. ähm, und auch ich war jetzt halt richtig baff, muss ich sagen, ich habe halt wirklich lange nicht mehr nachgeguckt, dass ich tatsächlich einen Studiengang, der natürlich der kostet viel Geld, also ich, ich sage jetzt mal direkt, dieses äh, Studieren ne, an der Fernuniversität in Hagen kostet quasi so gefühlt nichts und also kostet nicht viel Geld und dieser Studiengang Ergotherapie das ist unglaublich, also es ist einfach Ne, da muss man sich die Hälfte über die Steuern wiederholen, damit es irgendwie noch geht. Ja, gut, aber die Ergotherapie-Ausbildung hat bis vor zwei Jahren auch noch eine
1: Riesenstange ja. Geld gekostet, hat auch keinen interessiert. Haben trotzdem Leute. Aber gemacht. ich muss
0: euch was sagen, puncto Fachkräftemangel. Wir haben jetzt eine neue Praktikantin, sagen wir mal ja, eine Auszubildende, so. Mhm. Die jetzt, wir haben nicht so oft in letzter Zeit welche, weil es halt auch nicht so viele Schüler gab. Und die mhm. ist jetzt halt, die kam halt zu mir, SchülerInnen, ja, und kam halt zu mir und sagte, ja, hallo, ich komme eigentlich aus dem europäischen Ausland, ähm, bin seit ein paar Jahren jetzt hier, ich bin schon 48 und ähm, ich ähm, wollte jetzt nochmal was machen, weil die Schulausbildung jetzt auch nichts mehr kostet, kann ich das jetzt machen und ich werde jetzt Ergotherapeutin und ich finde das großartig, weil gerade in Praxen arbeiten sehr, sehr viele junge Damen, was auch vollkommen okay ist, ähm, wo ich mir einfach auch so, so, so eine Person gut vorstellen kann, mir das auch wünsche und gehen die vielleicht dann durch eine Vollakademisierung verloren mm -mm. oder wachsen die heran? Die wachsen heran. Ja, weiß nicht. Also ich,
1: nochmal im Hinblick, ich bin immer so ein bisschen der Timekeeper hier und äh, ja. wir sind ja jetzt auch schon fast wieder eine Stunde dran. Immer,
0: wenn ich rede, macht er das.
1: Ja, klar. Ist <lacht> euch aufgefallen? Ja, 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 ja. Ähm, Mach ich, ich, ich würde gerne nochmal in die Runde fragen, so abschließende Worte, wie, wie vielleicht das ganze geballte Expertenteam unsere Zukunft vielleicht in den nächsten ein, vier oder 40 Jahren der Ergotherapie Was? sieht, oh, sich wünscht. Ja, hey, wir müssen noch mal ein bisschen größer in 40 denken. 40 Jahren bin ich nicht mehr. <lacht> Robert, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Wie ich in 40 Jahren die Ergotherapie sehe. Ja, oder in
1: einem oder vier, ist ja egal. Also, was einem gerade so ich, durch den Kopf geht. Ich, ich
2: kann dir sagen, was ich mir wünsche, vielleicht für die Ergotherapie. Ja, super. Weil, was ich sehe, ist, glaube ich, was anderes. <lacht> genau, ich wünsche mir eine Berufsprofession, ähm, die wirklich eine Profession ist und keine Teilprofession. Das heißt, dass wir als Berufsgruppe klar uns selbst definiert auch haben, was machen wir überhaupt, ne? wenn wir über Ergotherapie sprechen, dass wir auch von denselben Begrifflichkeiten reden und ähm, dass wir endlich mal einen gefestigten Stammpunkt in der Gesundheitsbranche haben. Das wünsche ich mir einfach.
1: Ich mag es, wie du Branche sagst. Branche. So sage ich das auch. Ja. Ich sage das auch Ja, so. cool, danke. Sabrina. Ich schließe
3: mich, Robert, an und ähm ich ähm, sehe den Ergotherapeut einen unglaublichen Wert, dass wir ähm, noch mehr in dieses Case Management für KlientInnen reingehen und dahingehend immer wieder rote Tische, also halt so Besprechungszentren äh, darstellen, leiten, weil dieses Betätigungsanliegen für mich oftmals über sehr, sehr vielem steht oder nicht über vielem, aber eben ähm, noch viel mehr in den Vordergrund gepusht werden muss und wir uns dadurch natürlich noch mal mehr einen Namen machen können, interprofessionell und ähm, auch in der Bevölkerung.
1: Sabrina vor Gesundheitskiosk, finde ich gut. Lina aus dem Norden.
4: Genau, aus dem Norden. Ähm, ja, ich schließe mich auf jeden Fall Robert und Sabrina an ähm, zum Thema Akademisierung. Finde ich schwierig. Ich äh, sehe es einerseits auch so, aber ja, es ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, da könnte man nochmal einen extra Podcast aufmachen. Ähm, aber ich wünsche mir tatsächlich für die Zukunft einfach, ja, dass insgesamt unser Beruf mehr anerkannt wird und dass wir uns tatsächlich digital besser ähm, vernetzen können beziehungsweise dass, dass die Digitalisierung in der Ergotherapie einfach nochmal ein Thema sein wird. Mhm. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass ähm, sei es jetzt durch die Corona-Zeit, wurde ja die Videotherapie angeboten und ich habe da zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass viele einfach äh, aus Angst und Unwissendheit, einfach weil sie selbst nicht äh, mit den Medien irgendwie umgehen können, ähm, so, solche Sachen halt vermieden haben. Und ich finde, da sind wir einfach noch äh, sehr äh, ja, zurück im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Es fängt ja schon an mit dem Umgang mit dem Laptop. so ne? Das sind so Kleinigkeiten, wo ich einfach finde, das fehlt uns Ergotherapeuten einfach noch. So. Mhm.
0: Mhm.
1: Danke, Herr Eckerkunst.
0: Was ich mir wünsche für die Ergotherapie, ist, dass hm. es tatsächlich nicht nur innerhalb unserer Berufsgruppe und in der der anderen medizinischen Berufsgruppen verstanden wird, was wir tun, sondern in der Gesellschaft allgemein, dass wir in Serien nicht immer als Physiotherapeuten übersetzt werden, wenn es um die Synchronisation geht, dass man mhm. halt da mal zu so steht und Ergotherapie irgendwie in die Landschaft bringt, in das Verständnis der Menschen, damit schlussendlich sowohl M, W als auch D Menschen äh, den Weg auch dahin finden, diesen Beruf erlernen zu wollen und nicht denken, da bastel ich nur, weil das, was auch glaube ich, dann wieder viele Männer davon abhält, diesen Beruf zu ergreifen und es ist ein wunderbarer Beruf für alle Geschlechter und es ist einfach super schade, dass dieser Beruf so, und ich denke, du wirst mir da zustimmen, ne? soweit so wie du da auch professionell gegangen bist in deiner ähm, Akademisierung. Ähm, ich will nur sagen, das ist so schade, dass es einfach so, weiß nicht, ich weiß noch, wie ich damals die Ausbildung begonnen habe und alle Freunde haben so, ja, die haben gelacht, weißt du. Mhm. Es ist, es ist, ist jetzt, die haben gesagt, ich, ich studiere BWL. So, ob sie heute glücklicher sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Das ja. war mein Schlusswort.
3: Was <lacht> für du dir, Simon?
0: Ja, Simon, Entschuldigung, <lacht> ich war noch so hyped. Alles gut. Und jetzt sie mal so
1: von fragen mich auch Nein, nein, ich habe ich hab tatsächlich <lacht> gerade nochmal nachgedacht. Ich, äh, ich ähm, niemand. Nein. <lacht> ähm, der Robert kennt das von mir. Ich bin, ich bin gerne laut, was das angeht. Und ich bin, da, ich bin da auch gerne sehr direkt, was das angeht. Und es ist, ich bin nachdenklicher geworden. Und ich sage euch auch, warum. Es ist so. Ich habe immer nach, nach Akademisierung geschrieben und habe gesagt, ja, das muss und es muss genauso und äh, je weiter ich den Akademisierungsweg, wie du schon gesagt hast, beschrieben habe, denke ich mir so, ey puh, das ist nicht für jeden was, das ist, das, das muss, nein, 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 versteht mich da nicht falsch, ich finde, es muss eine, eine, eine Landschaft geben, die allen, die sich für das Berufsbild und für die Profession der Ergotherapie interessieren, einen möglichen Zugang bringt und das darf meiner Meinung nach auch weiter mit Realschulabschluss möglich sein. Das heißt, wenn es eine Vollakademisierung des Ergotherapieberufs gibt, muss es meiner Meinung nach auch vielleicht etwas ähnliches wie ein, wie ein Occupational Therapy Assistance geben, wie in ja, den USA, der niederschwellig, der sagt, ich, ich arbeite ja. gerne mit Menschen zusammen, ich möchte gerne was tun, aber ich habe nun mal nur einen Realschulabschluss oder ich ich will auch nicht mehr machen, ich will ja, arbeiten und ich möchte gehen. einfach,
0: weil ich schon 48 bin, nur noch ein Jahr oder zwei Jahre genau. Ausbildung machen und dann aber trotzdem in dem Bereich genau, arbeiten und genau. assistieren, das reicht mir, weil ich auch nicht, ja. ne, so, das fände ich schon. Und ähm, ich äh, bin
1: bin für ein, für, ein, für ein Unterministerium, Therapieberufe im Gesundheitsministerium, ja. Und ich muss, melde mich dafür. <lacht> ja, nein, ich finde, ich finde, was wir hier machen, es muss weiter, und da stimme ich dem André zu, und da stimme ich auch auch allen meinen Vorrednern zu, wir, wir müssen uns weiter positionieren, wir müssen uns professionell wir müssen zeigen, hier sind wir, wir sind da, wir sind lau, wir sind wichtig im, im Gesundheitssystem und wir haben einen hohen Stellenwert. Und das, das, das dürfen wir nicht das dürfen wir nicht unfundiert machen, das müssen wir mit ganz viel Feingefühl machen, mit ganz viel Offenheit für die anderen Professionen und hoffen auf offene Ohren der anderen Professionen uns gegenüber. Ja.
4: Ja. Hast du schön gesagt. Ja, wirklich Danke. sehr schön. Ne? Und ich finde auch nochmal schön, dass du es eben nochmal, nochmal angesprochen hast mit der Akademisierung, dass du da ein bisschen nachdenklich geworden bist. Weil ich denke einfach, warum sollte es nicht jedem zustehen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich das zu nehmen, was er braucht. Also dass ja. jeder so seinen Weg in seinem Tempo gehen kann. Und das hat auch manchmal einfach einen Grund, warum Ergotherapeuten im bestimmten Alter sind oder bestimmte Lebenssituationen schon hinter sich haben, aber mhm. dafür sind sie umso wertvoller und ja. eine große Bereicherung einfach auch für unsere Arbeit mit unseren Patienten. Das ist einfach so, finde ich. Ja. ja.
1: Ich blicke zuversichtlich ins Jahr 2022. Ja, das ist unsere Weihnachtsfolge. Ich möchte erst mal ein bisschen heimelige Stimmung und äh, ich gebe mir Geschenke. Geschenke. Ich schenke euch das. Äh, <lacht> kleiner ja yeah. wow. Ich schenke euch das Geschenk, Ergotherapeuten zu sein. Und das oh. habt ihr euch
0: selber geschenkt. Und das finde ich großartig. Das haben die sich alle selbst geschenkt, uh. auch. Nein. Er, aber er erlaubt es euch. Ich erlaube es teuer euch. das
2: Geschenk. König oh,
0: kö approved by König. Nein Quatsch. Ich
1: danke euch. Äh, am Hinblick auf die Zeit, ich glaube, wir müssen wir müssen hier einen Punkt machen. Ähm, ich würde mich sehr freuen, würden wir in dieser Runde nochmal zusammenkommen. Als
2: Neujahrsfolge.
1: 2023 das ist, aber, ist aber schon nah dran.
4: <lacht> oder in einem Jahr als Rückblick, was ja, aber in einem haben wir erreicht?
1: Ich ja, oder vielleicht in einem Halben
0: oder so. Wir gucken Mü mal, Müssen ne?
3: wir dann unsere Geschenke so lange aufbewahren? Ich habe gar
0: kein Geschenk. Das ist das Problem. Ich habe nichts besorgt. Eine besorgen.
3: Geschenkfrage. Eigentlich wäre die lustig.
0: Okay. Hast aber du eine für uns noch?
3: Wir, wir haben eine Geschenkfrage. Oh nein, wir haben nichts vorbereitet. Doch, doch, ich doch, ich, ich habe hab, ja, ja, hab
0: was. Er hat was. Er hat was. Geschenkt. Sorry, wir haben was vorbereitet. Jetzt geht's los. Soll ich, soll ich mal vorlesen? Also, ja, das ja. Mal
2: vor. unsere Geschenkfrage an euch. Also, passt auf, es sind eigentlich drei Fragen.
1: Boah, schaff mal, da. wir <lacht> haben schon eine Stunde voll, ne? Ja, okay, tick, tick, mach schnell, okay? Okay, okay, okay.
2: Welches Klischee bedienen ErgotherapeutInnen immer noch aus eurer Sicht? Welches Klischee findet ihr nervig? Und welches Klischee bedient ihr vielleicht selbst?
1: André, willst du anfangen? Komm, drei, drei Fragen, drei Antworten, zack. Basteln?
0: Basteln? <lacht>
2: Basteln. Basteln.
0: Hey, cool. <lacht> um, ich bastel nicht, aber ich habe heute was aus Holz gemacht. Das zählt als Basteln. Okay,
1: okay, okay. okay. Um, ich äh, Welches Klischee? Um, sag doch mal schnell die Fragen, damit ich die in der richtigen Reihenfolge. Welches Klischee
2: bedienen ErgotherapeutInnen immer noch heute? Ja, ja. Welches Klischee findet ihr nervig und welches okay. Klischee bedient ihr selbst?
1: Okay, bedient wird immer noch das Klischee und leider auch der Fakt, äh, 90% Frauen in der Ergotherapie. Um, das äh, was ich als Klischee nervig finde, ist, dass es ein ähm, handwerklich geprägter femininer Beruf ist. Und das ist ein Klischee, das stimmt nicht. Was ja
0: eigentlich irgendwie wieder auch so widersinnig ist irgendwie, ne? Ja, so ein bisschen, yeah. aber naja. Okay.
1: Ähm, und die Verwirrtheit der eigenen Berufspräsentation, äh, ja. dieses Klischee, das kriegt man wahrscheinlich nie ganz los, auch wenn ich relativ gefestigt im Sattel sitze, aber ich glaube, oh, nee, schaffe ich nicht. Lina.
4: Ja, ich würde auch sagen basteln, spielen und massieren. Uh. Also gerade ich im doch manchmal auch manuellen Bereich im Hinblick auf funktionelle Beeinträchtigung äh, muss mir das öfteren ja auch mal anhören. Ja, ihr, ihr massiert doch nur. Und äh, ja, das ist einfach ein Klischee, was mich komplett nervt.
0: Okay, was du auch bedienst.
4: Auch teilweise, ja. ja. Aber es hat auch ein Ziel. Das ist ja, ja auch ja. Ja. Es ist auch ja. wirklich wichtig. Ich mir ja doch zu. Also ich ausführlich mit dem Patienten besprochen habe. Aber der ja. nicht mit
0: seinem Arzt. Ja, natürlich ja. Okay, ja. danke für euch. Also, so ein schönes Geschenk.
1: Haben wir auch was? Ja, natürlich was? haben wir auch. Ähm, du improvisierst doch gerade. Nein, nein. <lacht> pass auf, pass auf. Ich habe ich hab heute... Ich hab heute ähm, ich habe heute Schröder und Sumuncho gehört und äh, ich schätze diesen Podcast sehr. Und äh, Sala Sumuncho hat zum Ende auch ein Spiel gespielt und da ging es darum, Zitate zu vervollständigen. Oh je. Ja, pass oh. auf. Nein, 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 keine festen Zitate, das ist ja völliger ja Quatsch. Aber ein ähm, Zitat so zu vervollständigen, dass es vielleicht böse oder auch nicht böse ist. Robert, vervollständige das Zitat. Ergotherapeuten sind schrecklich.
2: Ausschweifend.
1: <lacht> Punkt. Vor allem wir Punkt. beide.
0: <lacht>
1: okay, danke schön. Sabrina, an dich. Ergothera Mit Ergotherapeuten kann man nicht diskutieren, weil
3: sie ausschweifend sind.
1: <lacht> oh Mann
3: und dich in Grund und Boden diskutieren, also ah, je nachdem ah. wen du hast.
0: Deswegen habe ich den Beruf gewählt irgendwie auch. Ja. So unbewusst. Ja. Aber aber was haben Ergotherapeuten mit ähm, Geisterfahrern gemeinsam? Sie sind beide sehr entgegenkommen. Och Mann, du hast mir den Witz zerstört. Du bist echt. Er hat zerstört.
3: Böse, böse. Von
0: wegen. Das war genau der richtige Moment. Was meint ihr, Ich habe hier so eine Reihe an Flachwitzen aufgeschrieben. ja. Und das war der Einzige, den ich eingebracht habe das aber, Ist doch gut. Aber, gut, dass es nicht so war, viel mehr waren. Er war witzig. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, genau in dieser Konstellation.
1: Es hat uns großen Spaß gemacht. Ja, gut, äh, dann wollte ich mich nochmal bei allen bedanken für eure Zeit und ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr wieder machen. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit und guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin. Macht's gut,
0: danke.
3: Ja, schön war's. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Schöne
0: Weihnachtszeit. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Performance Skills, der Pod -Pod Podcast.